0: Hallo, ihr hört den Long Take Podcast zu aktuellen Filmen aus dem Programm und Arthouse-Kino. Heute sprechen wir über Ulrich Seidels neue Dokumentation, Safari. Viel Spaß dabei! Ein glühwarmes Willkommen an unsere Zuhörer dort draußen. Herzlichen Dank, dass ihr am Start seid bei unserer Folge Nummer 71. Ich bin Johannes und ich begrüße den Mann mit der weihnachtsmännlichsten Stimme in diesem Podcast, Lukas Markert.
1: Ho, ho, ho hallo.
0: <lacht> ho, ho, ho. Und wir beide begeben uns heute auf die Jagd nach den passenden Worten zu Ulrich Seidels neuer Dokumentation Safari. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber noch Feedback, das wir vorlesen müssen. Und zwar ist das Teil aus der iTunes-Rezension, die uns letzte Woche bereits erreichte. Da sich dieser Teil aber speziell um dich dreht, Lukas Markert, haben wir uns äh, das natürlich aufbewahrt, bis du wieder da bist. Und zwar schrieb Sok Jung in seiner Fünf-Sterne-Rezension äh, auf iTunes letzte Woche, at Lukas mit K. Ich verstehe meine Frau jetzt besser, wenn sie mich wegen meiner niederfrequenten Stimmlage kritisiert. Etwas mehr Körperspannung beim Reden? Fragezeichen. Wollen Sie zu dieser, äh, dieser Anklagestellung nehmen?
1: Ich kann natürlich verstehen, was äh, Sok Jung hier mit seiner Kritik meint. Ich versuche ja schon ein bisschen äh, Dynamik in die Stimme reinzubringen. Im Normalfall ist es ja ein ganz guter Ausgleich zu Lukas, der ja mit seiner Stimme mehr so energisch reinhaut ins Mikrofon. Aber ich, ich bemühe mich <lacht> mit der Körperspannung. Ich
0: finde es eigentlich auch einen ganz, ganz guten Ausgleich, aber ähm, ja, vielleicht müssen wir einfach vor dem nächsten Podcast einfach so ein paar Stimmübungen machen, so ein bisschen brr, brr und so ein Kram. Ich weiß aber auch nicht, ob das hilft. Naja, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Film. Der nennt sich Safari, wie gesagt, ist von Regisseur Ulrich Seidel und folgt mehreren Trophäenjägern auf ihrer Safari und jagt nach majestätischen Tieren in Afrika. Wir hören einmal einen Trailer und melden uns danach mit unserer Diskussion zu dem Film zurück. Bis gleich.
1: ist ein Bulle dabei, weil das kann ich nicht sehen. Muss ich mich rechtfertigen? Warum?
0: Ich verwende das Wort Töten
1: nicht, weil das ist erlegen. Ja. ja. Eigentlich Äl-
0: erlöst man nur die, die genau, Tiere dann. die Älteren, genau. zum Beispiel oder, oder
1: Wenn du das eine Stück im Fadenkreuz hast, blendest du alles aus. Man hört nichts mehr. Dann plötzlich legst du auf, atmest einmal tief ein.
0: Ulrich Seidel's Dokumentationen hatten schon immer einen Fadenbeigeschmack. Vor allem wegen der spezifischen Themen und Protagonisten, die sich in der wohlzentrierten Mitte der Bilder um Kopf und Kragen reden, ohne scheinbar jemals dazu aufgefordert worden zu sein. Diese Momente erzeugen dann Fassungslosigkeit und Emotionen. In Safari folgt Seidel vier Gruppen von Jagdtouristen auf ihrer Trophäenjagd durch Namibia. Wir sehen wunderschöne Tiere verenden, im Schlachthaus zerlegt werden, Doch noch abartiger sind die Aussagen und die Naivität der Jäger. Auch in diesem Film gibt es also zahlreiche dieser absurden Seidel-Momente, in denen man jedoch auch zu Recht stets die Integrität des Filmemachers hinterfragen muss. Wie viele dieser Momente sind wirklich nur nüchtern beobachtet und wie viel ist inszeniert? Wo lockt Seidel die plappernden Säugetiere mit Ködern, die im Bild nicht zu sehen sind? Jedenfalls hört man schließlich so viel Unsinn und ist so fassungslos, dass man selber nicht mehr ganz genau weiß, was uns Seidel mit seinen Bildern nochmal genau mitgeben wollte, außer viel Menschenhass. Meine Frage an dich, Lukas, ist, als wie war du diesen Film empfunden hast und ob Seidel hier thematisch ins Schwarze trifft und was dieses Schwarze dann eigentlich genau ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich finde es hier ziemlich schwer, ob er ins Schwarze trifft, denn er hat sich hier natürlich wie in seinen anderen Filmen auch wieder ein schwieriges Thema ausgesucht das allein thematisch auf jeden Fall an die Nieren geht. Aber wie er dieses Thema hier verarbeitet, funktioniert, finde ich, nicht so recht. Also du hast es gerade gesagt, er setzt einfach wieder fast wie immer Personen in den Mittelpunkt seines Bildes und lässt sie sich selbst rechtfertigen. Und das funktioniert halt hier einfach nur schwer, weil einfach dieses Thema, dieser Jagd, dieser Wildjagd, finde ich, ist halt einfach schwer zweischneidig zu betrachten. Also was ich ja an seinen Filmen so schätze, ist, dass Ulrich Seidel einfach die Leute nicht verurteilt, egal was sie machen, hat diesen neutralen Blick. Und auch wenn dann irgendwelche Österreicher im Keller Nazi-Uniformen haben und eine ganze Sammlung, dann wird das alles neutral aufgenommen. Aber hier bei dem Thema ist es halt irgendwie schwer, neutral zu bleiben. Und wenn dann halt noch viele solche Bilder kommen, wie zum Beispiel der Alte, der sich dann kaum mehr auf den Hochstand schleppen kann und dann oben erstmal sein Bier trinkt <lacht> und dann, wenn er den Schuss abgegeben hat, schnauft. Das ist dann halt schon ein bisschen, da macht er sich sehr einfach, Ulrich Seidel.
0: Ja, in diesen Momenten werden halt die Protagonisten selber wirklich so zu Tieren, dieses total, also nicht nur dieses animalische Verhalten, was sie an den Tag legen, dieser Jagd und diese, und dieser, ähm, ja, dieser Gier nach den Trophäen was denen sowas sehr Unmenschliches gibt, sondern auch diese Magengeräusche und Röpser, die man dann von ihm hört oder sein Schnarchen, gerade von diesem dicken älteren Österreicher. äh, Das hat schon sowas von irgendwie von einem Naturfilmer, der jetzt gerade hier so ein fettes Nilpferd beobachtet. (lacht) Bloß äh, eben mit dem Unterschied, dass dass es hier Menschen sind, die eine bestimmte Einstellung zu der Jagd haben. Ich bin mir auch unsicher, wie gut Seidel dieses Thema trifft. Klar, er ist immer dieser Beobachter. Bei ihm ist, glaube ich, nie ganz klar, inwieweit er das auch mit beeinflusst. Ähm, Inwieweit das dann wirklich als so eine ähm, objektive Dokumentation gewertet werden kann. Ich glaube ja persönlich eher weniger. Das merkt man dann an so Momenten, wenn er also das merkt man an ganz vielen Momenten in diesem Film, aber ähm, er benutzt ja auch so einige stilistische Mittel, wie zum Beispiel auch dieser klassische ähm, Video- statt Fotoprank. Ja? Der hat ja auch im Internet die Runde gemacht, wo, wo man so tut, als würde man jemanden fotografieren, macht stattdessen aber ein Video. Ja, Das passiert hier in den Aufnahmen, wo Seidel sche- scheinbar die Leute fotografiert mit ihrer, äh, wie, wie nennen sie das, mit ihren erlegten Stücken, also den toten Tieren, die sie gerade erschossen haben, wie sie da posieren macht er dann halt dieses Video und die grinsen da einfach so 30 Sekunden in die Kamera, ohne zu bemerken, dass er eigentlich gar kein Foto macht. Da merkt man halt, dass Seidel sie auf den Arm nimmt, ja, dass er sie austrickst und das merkt man aber nicht nur an diesen stilistischen Mitteln, sondern auch eben dadurch, wie ähm, man hört ja nie seine Fragen, man hört immer nur ihre Antworten oder ihre Ausführungen, wie die dann versuchen zu argumentieren. Und das ist auf der einen Seite, muss man da dem Regisseur Respekt zollen, wie er das hinkriegt, diese Momente einzufangen, wie er es schafft, sich diese, diese Leute rechtfertigen zu lassen und teilweise ist man dann echt fassungslos, wie naiv die sind, ja, also, dass sie nicht wissen, welche Tiere irgendwie vom Aussterben bedroht sind oder dass sie halt wirklich teilweise sagen, ja, wir töten nur die Alten und Gebrechlichen, was halt, was im Film widerlegt wird regelrecht, dann muss man dem Regisseur irgendwie Respekt zollen, aber trotzdem hätte ich mir so ein bisschen mehr eine faktische Grundlage gewünscht. Ja, Also das Thema, hast du ja auch angesprochen, ist ein schweres Thema, was man auch von zwei Seiten betrachten kann generell und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, diese, dieser Stil, den er halt immer hat zwischen irgendwie Fiktion und Dokumentarfilm, ist ja eigentlich sehr interessant, aber hier geht halt auch gerade diese Neutralität da drin irgendwie flöten, wenn man dann zum Beispiel dieses alte Ehepaar hat, was dann wie durch so einen Katalog blättert und dann sagt, ja, Gnu 500 Euro, Wasserbüffel 1400 Euro und das geht dann so zwei Minuten lang. Das zieht sich halt schon sehr ins Groteske oder kippt dann auch fast schon ins Lächerliche. Und das ist halt fast schon ein bisschen zu viel. Also da finde ich, schafft das nicht so gut, diese Balance zu halten. Was ich viel interessanter fand, waren irgendwie diese Szenen, wenn sie dann auf die Jagd gehen, und wie sie das quasi vorbereiten. Also zum einen, wie viele Rituale da noch drin stecken, wenn sie sich dann irgendwie nach dem Schuss umarmen und sich gegenseitig Heil mü- wünschen. Und auch dieses Ganze, was eben in den in den Leuten vor sich geht. Ich glaube, Ulrich Seidel hat es selber mal in einem Interview zu dem Film gesagt. Das sind vor allem die Motive dahinter interessieren und was eben Menschen dabei so fühlen. Also warum machen Menschen sowas? Und es kommt ja dann eben raus, dieser dieser Stolz, wenn sie dann mit den Tieren als Trophäen, äh, posieren oder auch diese Macht, die sie dann eben fühlen, wenn sie abdrücken und äh, diesen Adrenalinschub und so, das beschreiben sie ja auch. Das fand ich dann noch wirklich am interessantesten gelöst, diese Szenen.
0: Finde ich auch. Ich fand in diesen Szenen bemerkenswert, dass die Leute dann eigentlich doch gar nicht so wirklich gelöst oder glücklich sind. Ich habe das jetzt in einigen Kritiken gelesen, dass man quasi das Glück dann sieht in den Jägern. Aber für mich war da eher noch eine Menge Schock dabei, Ja, so als wären sie gerade schockiert über das, was sie selbst getan haben. Selbst, ähm, ähm, ja, dann so einen Ruti- routinierten Jäger wie den, das Familienoberhaupt dieser vierköpfigen Familie, die wir unter anderem auch begleiten, also ein Elternpaar, was eben ihre zwei Kinder auch zu Jägern in Afrika großzieht, also im Urlaub so, ne? Der erlegt dann in einer, später in einer sehr emotionalen wahrscheinlich in dem Herzstück, in der Herzstückszene des Films, eine Giraffe, die dann auch noch mit dem Leben kämpft und so, und da sieht man, dass ähm, bin ich mir halt nicht sicher, ob das denen jetzt nahe geht, inwieweit die geschockt sind und so. Also ich sehe aber erstmal wenig Glück eigentlich auf deren Gesichtern, sondern so nüchtern, so zurückhaltende, fast schon gespielte Glückseligkeit, obwohl sie vielleicht gerade eher schockiert sind von dem, was sie getan haben. Also also ich fand auch interessant, man merkt ja auch immer wieder, dass er dann von den, wie nennt man das, Kadavern der Tiere auf die Gesichter schwenkt. Ja, gerade auch bei dem, bei dem Jungen, der gerade so natürlich schon auch ein erfahrener Jäger ist, aber der noch ein bisschen lernen muss, wie man das macht und so, der dann auch so einen ganz schockierten Gesichtsausdruck hat, aber dann immer beteuert, dass das eben was ist, was er sehr, sehr liebt zu tun. Dann, ähm, ja, das war schon interessant.
1: Ja, allein diese Bilder von den Kadavern, die du gerade ansprichst, da gibt es ja wirklich viele Bilder. Oder allgemein der Film hat viele Szenen, die mir dann doch irgendwie sehr an die Nieren gingen und mich Mhm. auch irgendwie irgendwie so ein bisschen, ja, ich habe mich schlecht gefühlt wirklich dabei. Weil klar, diese expliziten. Wie oft hast du Szenen... weggeguckt? Hast du weggeguckt? Ich habe nicht weggeguckt. Das war so ein bisschen wie so ein Autounfall. Okay. Das ist so schrecklich. Man muss irgendwie trotzdem hinschauen. Aber es hat zwei verschiedene. Zum einen dieses Ausweiden, diese expliziten Sehen, die sich ja dann auch ganz stumm abspielen, wo dann einfach diese Afrikaner einfach die Tiere auseinanderlegen und diese Mägen von den Tieren aufplatzen und so. Das ist alles überhaupt nicht schön anzuschauen. Und dann, was ich auch echt schlimm fand, steigern sie sich ja von den Tieren immer. Also am Anfang gehen sie dann jagen und da legen so kleine Rehe und so, was es halt da so gibt. Und am Ende gehen sie dann über zu einer Giraffe, die sie dann ähm, erschießen. Und das fand ich schon, ja, ging bei mir sehr äh, auf
0: die Nieren. Das sehe ich auch ein bisschen kritisch, wie diese Tiere teilweise dargestellt werden. Also man hat ja ganz deutlich bei der Giraffe empfindet man mehr, vielleicht auch aufgrund der Dramat der, der Dramaturgie dieser Szene, die sich da abspielt, aber ähm, bei diesen Tieren empfindet man irgendwie mehr, mehr als bei den ersten Tieren, die so erlegt werden und ich weiß nicht, ob er dem Zuschauer dann selbst diesen Vorwurf machen will, dass wir uns um bestimmte Tiere mehr kümmern und nicht, also es gibt ja auch in der in der Interviewsequenz da mal so ein Teil, wo die Jäger sagen, welche Tiere sie auf gar keinen Fall erlegen würden, weil sie sagen, ja, die sind mir zu schön, zu majestätisch, was halt irgendwie in deren Logik überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ähm, wo sie halt, wo sie abermals sich selber wieder vorführen und ihre Argumente äh, selbst nichtig machen, ja. Aber das ist so eine ganz komische Szene, wo wo differenziert wird von den Jägern zwischen äh, dem einen Tier, was es eben, was man jagen kann, und das andere, was sie dann doch irgendwie zu schön finden, dass man es nicht jagen kann. Äh, und Ähnliches funkt, äh, so ähnlich funktioniert das teilweise in den Szenen hier auch. Also auf der Giraffenszene wird deutlich länger verweilt, da ähm, die hat sehr viel mehr Gewicht als das Töten von anderen Tieren hier in dem Film und ist das jetzt angebracht oder will das Seidel diesem, dem, dem Zuschauer auch so ein bisschen den Vorwurf machen, weil du du hast ja schon recht, es ist wie ein Autounfall und in diesen Jagdszenen, für mich schwebt da auch so eine gewisse Faszination mit, mit diesen ganzen Ritualen und wie das beobachtet wird und das ist sicherlich verurteilenswert, was da passiert, so als, als Mensch, der für Tiere auch Gefühle hab, hat ja, und weiß, dass sie auch leiden und so. Auf der anderen Seite ist es in gewisser Weise auch unterhaltsam. Und ich weiß nicht, ob da nicht auch eine Gefahr in dem Film drin liegt, wenn man diese wirklich vielen Jagdszenen. ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, wir haben es jetzt verstanden, warum zeigst du jetzt immer noch diese einigermaßen spannende Jagdszene? Verherrlicht das das nicht irgendwie? Und gleichzeitig bietest du den Leuten äh, eben so diese Bühne, ja, einfach komplett ihre Argumente, ohne das kommentiert zu haben, außer eben mit den Bildern von äh, Seidel. Meinst du nicht, dass es in gewisser Weise auch ein verherrlichender Film
1: Ich weiß es nicht, also diese Jagdszenen, da ist natürlich so eine Dramaturgie drin, also ich habe da auch irgendwie so mitgefiebert und irgendwie dann, wenn sie das Tier dann erschießen, also das ist schon spannend, aber ich finde nicht, dass das verherrlichen. ist, ich finde die Leute entlarven sich doch schon selber und wenn sie dann die ganze Zeit probieren, da rumzureden und das zu beschönigen, Und man merkt ja, wie sie sich auch ähm, über dieses ganze Thema unterhalten. Ich glaube, sie benutzen wirklich selten das Wort Tiere. Sie sagen dann immer, ja, das Stück und das Stück wird erlegt oder es wird erlöst. Und sie reden dann von Atemschutz und Entwicklungshilfe und so. Also ich denke, dass jeder, der irgendwie ein bisschen was für Tiere empfindet oder selbst wenn man sich jetzt nicht in dem Thema so auskennt, dann kann man diese Leute wahrscheinlich nicht zu ernst nehmen. Also ich finde, dieser Blick ist schon kritisch, den Seidel hier auch auf die Leute wirft.
0: Aber ich fand, gerade da ähm, hat hat es mir in dem Film ein bisschen gefehlt, weil die Leute sagen nicht nur, also die Argumente, die sie bringen, sind natürlich so Halbwahrheiten, aber eben auch halb wahr. Ähm, Also es gibt gab ja gerade in diesem Jahr auch die Studie vom WWF, dass gerade Namibia, das Land, wo hier gedreht wurde, als ein sehr positives Beispiel für Jagdtourismus aufführt. Ja, also dass hier tatsächlich die ähm, Gemeinden davon profitieren, die weil sie nichts anderes züchten können und so sich häufig sowieso an den Tieren meistens dann früher noch illegal vergangen haben, um um Essen zu finden und auch weil weil ähm, die Tiere dann teilweise ihre das was sie sehen wollten und und an an Pflanzen eben groß hochziehen wollten, haben sie dann ähm, kaputt gemacht, die Tiere. Dementsprechend haben die, die Anwohner da auch gar nicht so eine positive ähm, Tierschutzeinstellung irgendwie. Ähm, und dass es tatsächlich den Gemeinden geholfen hat und dass auch in Namibia in vielen Gemeinden durch den Jagdtourismus oder zumindest während der Jagdtourismus ähm, da war, ja also da ist eine Korrelation, dass da die Bestände tatsächlich, tatsächlich sogar gestiegen sind. Das Problem ist, in anderen Gebieten wie, ich glaube, es gab mal vor einigen Jahren diese Meldung in Tansania, wo die Löwenbestände durch Jagdtourismus ganz stark gefährdet wurden. In diesen Ländern sind eben die Regularien zu schlecht ausgeprägt. ja, Also Jagdquoten und so und welche Tiere gejagt werden, kann da einfach nicht kontrolliert werden aufgrund der Größe der Gebiete, aufgrund der Masse an Jägern und, und Leuten, die damit ihr Geld verdienen wollen. Aber eigentlich, wenn man jetzt so die, das letzte Jahr betrachtet und die Studien, gibt es natürlich viele, die das auch verurteilen, aber auf der anderen Seite auch viele valide Studien, die gerade in Namibia eben das Gegenteil beweisen. Und da hat mir dann einfach so ein bisschen das faktische im Film gefehlt. Also ich sehe hier ganz klar diesen Menschenhass von von Seidel, der einfach diese auf diese Leute blickt, teilweise interessiert und fasziniert ist, aber sie doch schon sehr stark verachtet. Und das spüre ich auf der einen Seite die, dieses Gefühl gegenüber diesen Menschen: Wie könnt ihr sowas Schönes ermorden? Wie kann euch das Spaß bereiten, das dann an die Wand, Wand zu hängen, leblos, anstatt es einfach äh, lebhaft in der Natur zu beobachten? Aber vom Jagen als als Thema des Naturschutzes und wie das ähm, mit Naturschutz zusammengeht, äh, hat der Film für mich nicht geliefert.
1: Ja, das ist vielleicht auch einfach so der Stil, den halt Seil an den Tag legt, dass er jetzt nicht irgendwie faktisch sich dem Thema widmet. Ich glaube natürlich, da sind auch irgendwo so positive Aspekte, wie du sagst, ähm, dass das Land dann auch an den Einnahmen da was verdienen kann. Und es gibt natürlich auch so Sachen wie Überbevölkerung. Das ist ja kein kein Mythos, aber halt Leute, die hier aus Lust und Laune jagen, einfach für ihren eigenen Thrill, da ist man halt gerade als so jemand hier in mhm. Europa, ist man einfach negativ da eingestellt und das ist halt einfach das Thema. Also ich finde nicht, dass Ulrich Seidel hier so negativ auf diese Leute blickt. Das ist, es lässt sich halt einfach nicht positiv darstellen. Wenn ich was verurteilen würde, dann wären es eher noch, ähm, wie er es macht, nämlich mit äh, vielen Bildern, die dann einfach nur so einen Schockwert haben. Also wenn wir dann zum Beispiel dieses Zebras sehen, das gerade erlegt wird und auf einmal sehen wir nur noch die Haut des Zebras und quasi diese Haut schwimmt auf so einer Blutlache, da ähm, ist für mich quasi nur so ein Schockwert dahinter. Und das ist mir jetzt so irgendwie zu, zu Exploitation-mäßig. Und das ist fast, da macht er es zu einfach, finde ich.
0: War auch, auch interessant, dass in diesen Szenen teilweise, also wirklich, die weißen Touristen nicht mehr stattfinden, sondern dass diese Drecksarbeit eben von den schwarzen ähm, Anwohnern dort übernommen wird, deren Perspektive uns leider auch verwehrt bleibt, was ich vielleicht auch interessant äh, gefunden hätte, wenn man das die Perspektive noch mit reinbringt, aber Seidel will hier wirklich nur die Jäger vor die Kamera setzen und sich selbst entlarven lassen äh, und auch da fehlt mir so ein bisschen eine zweite Perspektive irgendwie, also er zeigt sie zwar immer, dieser diese, äh, Cut, der ganz häufig im Film stattfindet, dass eben von von irgendeiner Jagdszene oder von einer ähm, Szene, wo ein Tier zerlegt wird, dazu geschnitten wird, dass einer der ähm, Anwohner des Dorfes da sitzt und irgendwie auf so einem Stück Knochen rumkaut oder auf einem Stück Fleisch oder irgendwie die kleinen ähm, Trophäen, die er selbst zusammen mit, diese Hufen und so und so, das ganze Zeug, was die, äh, was die Touristen nicht wollen, weil das zu wertlos ist, ähm, das so präsentiert. Ja, das war irgendwie ganz bemerkenswert. Auf der anderen Seite standen dann in einer Szene auch Vater und Sohn dabei und haben das tatsächlich, diese Szene auch mit betrachtet, wo ich schon fast wieder den bisschen Respekt zollen musste, dass sie sich das komplette Zerlegen so angucken in dem Moment, wenn man irgendwie, ich meine, am Ende des Films. Und auch da habe ich so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass man mit den Argumenten dieser Leute sympathisiert, äh, als dann der Betreiber dieser Jagd-Ranch quasi sagt, ja, es gibt viel viel gravierendere Themen, ja, der Mensch zerstört auf ganz andere Art und Weise die die Welt, was wir hier machen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und äh, und so weiter. Äh, Und allein diese Einstellung, diese destruktive Einstellung ist ja eigentlich schon der Grund, dass das was verachtenswert ist und das, was bekämpft werden muss. Aber er hat natürlich recht, wenn wenn man jetzt sich anguckt, wie Leute... Hier in Europa blind einfach Fleisch kaufen, ja, wo nicht wissen, wo, wo es herkommt und so, und die Augen davor verschließen, dann ist das fast schlimmer als diese Leute, die sich zumindest all diesen Horror stellen und dann auch selbst beim Tier zerlegen mitzugucken. Ähm, weißt du, das habe ich mir so dabei gedacht. Ja,
1: also es kommt natürlich auch wieder darauf an, äh, ist der Zweck dahinter. Also wenn hier Leute Tiere zum Spaß jagen und sie dann irgendwie als Trophäen ausstellen in ihrem ja. Ga- im Bürozimmer oder so, dann ist das natürlich wieder was anderes, als wenn wir hier in Europa viel Steak essen oder so. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst und ich habe auch vor allem diesen Punkt mit den diesen Bewohnern da und diesen Arbeitern ein bisschen so kritisch wahrgenommen, weil diese schwarzen Afrikaner, die tun halt wirklich nur die Drecksarbeit erledigen und ich glaube, keiner von denen redet einmal, also man gibt ihnen überhaupt keine Stimme und man hat dann halt diese typischen Seidelmomente, wie, wie du gerade gesagt hast, dieser eine dann mitten im Bild steht und auf diesem Knochen rumknabbert und so da war ich auch ein bisschen verwundert, ob das wirklich so sein muss und ob man da nicht irgendwie doch ein bisschen tiefer gehen kann und ein bisschen mehr differenzierter das Ganze zeigen kann.
0: Ja, ich glaube, sie haben ein bisschen geredet, so zwischendrin in den Szenen, aber wurden dann halt auch nicht untertitelt. Also man wusste nicht, nicht was sie sagen dann. Ne? Ähm, ja. äh, und, und ich muss übrigens auch sagen, dass mir natürlich diese ganzen Szenen, ich habe vielleicht ein, zwei Mal weggeguckt. Ich habe mir das meiste tatsächlich an, angesehen, einfach weil ich das Gefühl hatte, das muss ich mir jetzt mal ansehen, wie das alles aussieht und, und äh, mir den ganzen Horror geben. Und das ist schon echt abartig. Also Leute, die irgendwie ähm, Probleme damit haben, so sowas Grausames, Blutiges äh, zu sehen, wie da wie ein Tier auseinandergesägt wird und wie ihm de, die Haut abgezogen wird und so. Das ist äh, ja, man fühlt sich da irgendwie auf einmal sehr betroffen und einfach nur abartig berührt. Also es waren das waren schon hartes Sehen. Ne?
1: Ja, ich meine, Ulrich Seidel führt ja schon immer so an die menschlichen Abgründe, wenn man seine anderen Filme sieht. Da offenbart sich ja auch teilweise sehr, sehr Tiefes und Düsteres in den Menschen. Aber hier ist es halt dann auch, ja. ich meine, klar, er ist so ein, so ein Themenfilmer, er sucht sich ein Thema raus, auf das er dann eingeht. Aber ich frage mich halt, ob dieses Thema wirklich so gut geeignet ist. Und wie du sagst, diese Szenen, wenn man dann eben sieht, wie diese Tiere ausgeweitet werden oder halt noch viel schlimmer für mich, wenn du dann halt diese Giraffe siehst, wie sie da einfach liegt und leidet und, und gerade ja. am Sterben ist. Das muss man vielleicht nicht unbedingt zeigen und das muss man auch nicht unbedingt sehen.
0: Ja, und das muss man auch nicht unbedingt filmen. Ja. Es ist auch ja die Frage, Seidel ist dafür bekannt, dass er Leute, seine Protagonisten, auch mal so ein bisschen äh, Feuer unterm Arsch macht, um irgendwas zu machen, er ja. dem vielleicht auch ein bisschen die Worte in den Mund legt und vielleicht auch die Taten ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass sie es auch nicht so so gemacht hätten, aber der Film hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, das zu verhindern, diese grausame Tat und natürlich als der filmische Wert von dieser Szene ist natürlich schon sehr hoch, ist nur ein bisschen moralisch die Frage, wie das dann entstanden ist, aber an sich diese Szene, die ich ja vorhin auch schon mal angesprochen habe, die ist einfach schon die nimmt einen sehr, sehr mit, dieser Todeskampf der der Giraffe, ähm, auch für die Jäger dann unerwartet, wie sie sich dann plötzlich wieder regt und einfach im Hintergrund am Horizont diese komplette Giraffenherde stillsteht und auf diese Szene blickt und, und auf ihr, auf ihren Kumpanen da, der gerade am Verenden ist, zurückblicken. Das, ja, das war einfach, es ähm, hat einen sehr mitgenommen, ja. Was waren sonst noch so Szenen, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Ja, mir blieben natürlich all diese ganzen, äh, Ausweitungsszenen Ausweidungsszenen im Kopf, wo ich am liebsten eigentlich hätte weggeguckt. Und das Ende, aber natürlich auch, wenn die Leute sich dann irgendwie probieren, selber zu rechtfertigen. Ich fand das bei der Familie noch ganz gelungen eigentlich. Also ich glaube, es ist Vater, Mutter mit einem Tochter und einem Sohn, wenn sie dann eben erzählen, dass es, ich glaube, dem Sohn geht's vor allem darum, dass er besser wird im Schießen und sicherer. Und die Tochter ist sich gar nicht so richtig sicher irgendwie, was sie machen will und was sie jagen will und so. Da kommt so ein bisschen Menschlichkeit noch rüber, aber... Und ein bisschen, also es ist natürlich schwer, sich irgendwie auf solche Leute einzulassen, aber irgendwie so ein Hauch von Verständnis. Aber bei diesem alten Ehepaar, ich glaube, es ist genau das gleiche Ehepaar, das er aus ähm, im Keller schon gefunden hat, die dann eben im Keller diese Jagdtrophäen ausstellen, die er Mhm. jetzt hier auch begleitet hat, die verkommen halt einfach oft sehr zu Karikatur. Und da konnte ich wirklich nicht viel rausziehen. Und die bleiben halt dann auch einfach so als Lachfiguren in Erinnerung.
0: Warum glaubst du, dass die jetzt wieder in einem seiner Filme sind und warum glaubst du, dass hier alle Leute auch gerne mit Namen erwähnt werden und und, ja bei dem Film so mitmachen, obwohl vielleicht auch im Nachhinein klar wurde, was Seidel hier für einen Film dreht. Warum glaubst du, ist das? Also ja, das ist
1: eine Frage, die man sich wahrscheinlich bei vielen seiner Filme stellt. Ich denke, hier ist es vor allem. Ich denke, diese Leute sind auch stolz auf das, was sie machen, sonst würden sie es nicht so zeigen. Sie Sie zeigen sich ja dann auch in den Bildern mit ihren erlegten Tieren und so. Also für sie für sie ist das ja kein Tabu. Und mhm. ich denke auch nicht, dass es wirklich so viele äh, Großwildjäger gibt. Ganz besonders nicht. Eher, er beschränkt sich ja hier auf so, ein, so eine österreichische mittlere Oberschicht oder so und keine ja, ist schon, irgendwie ist ein teures Hobby. ja. Auf jeden ja Fall. Und keine irgendwie so extrem Reichen, die sich dann ihre komplette eigene Ranch mieten und dann. Also mhm. es ist ja schon so mittelschichtmäßig und ich glaube, da sind sie dann doch irgendwie so die einzigen, die er hier aufgegriffen hat.
0: Ja, genau, ich glaube, das sind größtenteils alle ähm, Besucher und Kunden dieser Le- Leopard Lodge, die immer wieder auf den, auf den Sweatern der äh, afrikanischen Begleiter da abgebildet ist, das Wappen und, und, der, und, das, und der Slogan und so. Fun, fun Fact, Fun in, in Anführungszeichen, so Jagdtouristen bringen für einen so einen Jagdurlaub, 40.000 bis 100.000 Dollar auf. Das ist schon, schon auf jeden Fall ein ganzes Sümpchen, was da zusammenkommt. Also je nach ähm, weiß ich nicht. Und das, das ist eben auch die Gefahr, und gerade wie ich vorhin gesagt habe, in, in Ländern, wo es nicht so stark reguliert ist und so, wenn da Leute viel Geld bezahlen, dann wollen die natürlich auch was haben für ihr Geld und dann vielleicht nicht den alten, kranken Löwen, sondern schon den majestätischen, prächtigen, jungen, muskulösen Löwen oder so. Ähm, das ist leider, das ist ein Problem, ja. Und generell. Das Jagen und diese Einstellung dazu, diese, diese total ähm, empathielose Einstellung, ähm, das ist einfach was, was man. Ich hab, ich, also ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie das Gefühl auskommt, aufkommt, ich würde irgendwie mit diesen sympathisieren. Ich glaube, der, der Film läuft Gefahr, ihre Argumente so ein bisschen zu verherrlichen. Ich persönlich habe wirklich nur Verachtung für diese Menschen, ja, und das hat mich, hat mir der Film auch ganz klar so aufgezeigt. Ja, und was mir eben dann auch noch im Kopf geblieben sind, sind halt einfach diese, die ganzen Einstellungen, die Interview-Einstellungen oder auch die, die Beobachtungen von den Menschen hier tatsächlich, ähm, wie sie dann eben in diesen, in diesen Zimmern sitzen, wo überall Trophäen an der Wand hängen, ausgestopfte Tiere und dann auf ihren Sofas in Leopardenbezug und vor den Zebra-Gardinen und so. Äh, ich, ich weiß halt nicht, ähm, teilweise wo gefilmt wurde, ob das in dieser Lodge war oder ob das ähm, vielleicht auch in dem Fall von diesem Ranch-Besitzer da vielleicht wahrscheinlich auf seiner eigenen Ranch nehme ich mal an gewesen ist und inwieweit da das Team von Seidel auch noch mal so ein bisschen nachgeholfen hat. Aber diese Leute erfüllen schon dieses äh, extrem, das Stereotyp mit ihrer Kleidung und äh, wie sie sich präsentieren, so dass, ähm, ja, wenn das tatsächlich alles so, so wahr ist, dann muss man dem Regisseur einfach Tribut zollen dass diese Leute einfach nicht auf die Schliche kommen, dass er die gerade auf den Arm nimmt, so mit seinem Film
1: dieses Framing und diese Direktheit, die ich ja eigentlich auch schätze, was so ein Markenzeichen von Seidel ist, finde ich, muss er irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass das nicht langsam, dass er nicht langsam zu seinem eigenen Klischee wird, weil Mhm. gerade bei bei so einem Thema ist es halt schwer, dass sich die Leute dann irgendwie noch ernst nehmen und wenn er dann zwei so dicke einfach ins Bild setzt, die sich dann probieren, selber zu erklären, was aber halt nach hinten losgeht, dann, finde ich, fehlt dem Ganzen so ein bisschen die Ernsthaftigkeit.
0: Ja gut, aber das ist ja das, also ich ich spreche dem Film auf jeden Fall seine Objektivität ab und sage, er will diese Leute ins Lächerliche ziehen und das funktioniert dann ja auch, oder nicht?
1: Das finde ich eben nicht, weil das ist ja gerade das, was Seidel eigentlich macht. Er, er zieht Leute nicht ins Lächerliche, egal was Leute machen, egal was für komische Leute sind. Er verurteilt sie nicht, er betrachtet sie objektiv und der Zuschauer kann dann über sie urteilen, wenn er will. Aber Seidel äh, urteilt eigentlich nicht über sie. Und das finde ich eben in diesem Film, wie du sagst, auch nicht ganz so objektiv gelöst. Also hier urteilt er schon etwas über sie. Aber normalerweise ist das ja nicht so seine Art und Weise.
0: Kann sein. In in dem Film war es eigentlich schon ziemlich deutlich für mich. Und für mich haben diese zentrierten Einstellungen auch ganz gut funktioniert. Also gerade zu Beginn ist mir das aufgefallen, dass man eben äh, in einem ganz kleinen Teil des Bildes, also häufig sieht man ja sie relativ groß in der Mitte, aber gerade zu Beginn gibt es ein Bild, wo einer, der, der Jäger, der alleine unterwegs ist, da, der mit der, mit der Brille auch, ähm, wie er posiert vor, vor einem seiner erlegten Tiere und dann aber ganz klein im Bild nur ist, am unteren Rand in der Mitte des Bildes und dann sich hinter ihm diese riesige, ich weiß nicht, was ist das, Steppe, Savanne, wie nennt man sowas in Namibia, <lacht> weiß ich nicht, die, diese karge Landschaft erstreckt und die was, so was ganz Monumentales hat. Ja, auch immer wieder sieht man in seinen Kamerafahrten zwangsläufig die, diese weiten, diese. Und ähm, was man normalerweise irgendwie aus, aus Naturdokus kennt und einen normalerweise eben so extrem beeindruckt, ja, und einem die Schönheit dieser Natur aufzeigt. Und vor diesem Hintergrund finden dann eben diese schrecklichen Taten statt. Also für mich ist das besonders schwer, weil ich im Moment die ähm, neue Serie oder die neue Staffel von Planet Earth gucke, Planet Earth 2 die jetzt, glaube ich, gerade am vergangenen Montag seine ihre, ihre letzte Folge ausgestrahlt haben, sechs neue Folgen, die ich auf jeden Fall hier an der Stelle auch nochmal empfehlen kann, wenn man äh, lebendige Tiere in ihrer ganzen Schönheit sehen möchte, ähm, dann ist das auf jeden Fall was, was man empfehlen kann. Und aber so beeindruckt, wie, wie man dann in diesen Momenten bei Planet Earth ist, so sehr verschreckt wird man dann hier von den Bildern. ja Teilweise gibt es natürlich auch Parallelen. Also auch in, in diesen Naturdokus gibt es ja immer wieder so ganz, ganz fiese Momente die man dann eben damit abtut, ja, so ist die Natur eben, wenn dann einfach äh, so ein junges, was weiß ich, ein junges Elefantenbaby oder irgendeine andere Tierart von von Raubkatzen zerfleischt wird am lebendigen Leibe, dann ist das auch nichts, was man sich gerne antut. ähm, Aber diese Tiere, der Unterschied ist, dass diese Tiere ähm, ihrem Instinkt folgen und Menschen eben äh, reflektieren können und wie die Menschen hier beiseite reflektieren, darüber, was sie tun, das ist eben das Entlarvene und, und dieses genau Aber der den Vergleich fand ich ganz schön zwischen dieser Naturdoku die wunderschöne, die ich gerade gucke, und dann jetzt der Seidelfilm Das ist schon ein krasser Unterschied. Aber <lacht> ah, gut, den den Unterschied wollte ich nochmal irgendwie gerade hervorheben. Der hat hat mir auch gerade erst in den Kopf gekommen, hat mich gerade so getroffen. Aber ich würde sagen, ähm, wir können zu unserem Fazit kommen, zu Ulrich Seidels Safari, Lukas Markert.
1: Ja, Ulrich Seidel ist ein Filmemacher, den ich eigentlich sehr schätze. Und gerade so Filme wie Import, Export oder auch Rundstage, die mochte ich sehr, weil sie einem dann wirklich an die Nieren gehen, im positiven und im negativen Sinne. Aber hier war ich dann doch irgendwie enttäuscht, weil diese Betrachtungsweise sehr einseitig ausfällt, weil viele der Figuren sich einfach selbst zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil der ganze Blick auch, wenn man diese afrikanischen Arbeiter mit reinzieht, da ist einfach wenig differenziert und alles nur sehr einseitig. Was ich aber sagen muss, diese ganzen Jagdszenen, die waren interessant vorbereitet. Da liegt eine Faszination drinnen. Man sieht sowas halt auch nicht äh, dauernd. Man muss es auch nicht sehen. Aber es ist es ist auf jeden Fall nicht uninteressant zu sehen, wie das Ganze vorbereitet wird, wie diese Rituale aufgezogen werden und halt auch, was die Leute dann dabei empfinden und, und was sie sich dabei denken überhaupt, warum sie denken, sie müssten sowas tun. Aber insgesamt muss ich sagen, dieser Film hat Szenen, die einen schockieren, aber mehr als diese schockierenden Szenen bleibt dann halt am Ende nicht hängen, weshalb ich hier nur drei von fünf Sternen vergeben würde.
0: Mhm. Ich würde mich da anschließen und sagen, also nicht bei der Sternewertung, sondern generell bei deinen Aussagen, und auch nochmal sagen, dass mir so ein bisschen die faktische Betrachtungsweise gefehlt hat und dieses Differenzierte, was du auch angesprochen hast, so ein bisschen mehr Perspektiven mit reinbringen, ich glaube, dass der Film an manchen Stellen Gefahr läuft, ja, diese Sachen zu verherrlichen, die stattfinden. Und auf der anderen Seite ist dieses Shock Value natürlich da. Man muss irgendwie den Hut auch vor Seite ziehen, wie er diese Momente einfängt und wie er die Leute dazu bringt, das zu sagen, was sie sagen. Das öffnet einem schon so ein bisschen die Augen wie einfach über über andere Menschen, wie andere Menschen so durchs Leben gehen und diese Sachen betrachten, auch wenn man selber sich überhaupt nicht damit identifizieren kann, gibt es diese Menschen und ähm, da muss man sich auseinandersetzen und ich glaube, dass ähm, auch wenn dann hier eben teilweise argumentiert wird, dass das, was sie tun, wirklich nur ein ganz kleiner Teil ist und sowieso keine, keine große Auswirkung hat, ähm, dass es gerade diese Einstellung ist, die die Leute an den Tag legen, die uns als, als Menschheit eben gefährdet, das bringt der Film gut rüber. Wie gesagt, faktisch bin ich mir Unsicher und auch so moralisch, wie das entstanden ist, wie manche Szenen benutzt werden. Ja, es ist meines Erachtens ein gefährlicher Film, aber es ist eben doch ein beachtenswertes Stück Film, was Seidel hier aufgenommen hat und deswegen äh, von mir vier von, von fünf möglichen Sternen. Und ähm, ja, eine Warnung an alle, die einen leichten Magen haben. Nee, wie nennt man das? Einen leichten Magen? Nennt man das so? Äh, diese Leute sollten vielleicht in einem einen oder, einen oder anderen Moment wegschauen. Aber ähm, da vielleicht mal in den Trailer gucken, da werden auch einige Szenen da schon so mit reingespielt. Da bekommt man ungefähr einen guten Eindruck davon, was das für eine Art von Film ist. Und wenn ihr den Film gesehen habt und uns sagen möchtet, wie ihr ihn fandet, dann lasst uns das gerne wissen. In den Kommentaren auf unserer Seite longtake.de, per Mail an feedback.longtake.de oder über unsere sozialen Netzwerke at longtake.de auf Twitter oder facebook.de slash longtakepodcast. Lukas Markert. Du bist auch auf Twitter. Ähm, bist du da jetzt vielleicht mal irgendwie so äh, zum Naturschützer, zum verbalen Naturschützer auf Twitter oder so? Hat dich der Film dich dazu animiert?
1: Ich weiß nicht, ob Twitter so die richtige Plattform dazu ist. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich durch die Stadt laufe und die Leute von Greenpeace wollen mich voll schmarrn, dann gehe ich doch irgendwie auch weg. Also es ist, es ist schwer. Da hört dann man, auch auf. ne? Ja, es ja. ist sein halt so einer Zwickmühle. Aber natürlich Naturschutz ist auch irgendwo wichtig. Aber auf Twitter könnt ihr mich auf jeden Fall finden unter und falls ihr mich auf Letterboxd äh, folgen wollt, da habe ich auch mein Profil verlinkt, das findet ihr auch dort.
0: Sehr gut. Eine Sache, die ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, woran du mich jetzt so ein bisschen erinnerst hast mit deiner Ausführung, dass du auf Twitter nicht zum Naturschützer werden willst, ähm, ist, dass der Film diesen Mangel an Fakten, das kann man im Film auch fast positiv auslegen, weil es tatsächlich nicht eine Dokumentation ist, nach der man glaubt, alles zu wissen und äh, vielleicht sowieso schon von dem Unheil der Welt so überzeugt ist, dass man eh nichts mehr machen braucht oder so, weil es eh zu spät ist oder oder man weiß jetzt alles und und denkt sich, ja gut, dann habe ich das Thema jetzt auch abgearbeitet. Das hier ist ein Film, der viel offen lässt, ähm, wenn man es positiv auslegen möchte und ähm, war auch der Grund, warum ich dann persönlich so ein bisschen recherchiert habe. Welche Arten sind eigentlich bedroht in Afrika? Ähm, ist Jagd überhaupt ein Problem in Afrika und so? Wodurch ich dann auch auf diese verschiedenen Studien dann gestoßen bin, die durchaus ein ambivalentes Bild zeichnen. Und ja, das kann man dem Film auch anrechnen. ja, Sein Mangel an Fakten, dass er eben den Zuschauer motiviert, selbst ein bisschen zu recherchieren. Ähm, das wollte ich noch so hinzufügen. Auf Twitter, äh, total äh, Themenwechsel auf Twitter, findet mir äh, mich auch. at äh, Jokoda, j o u K.O.D.A. Ja, sonst natürlich über unsere offiziellen Social-Media-Accounts. Nächste Woche sprechen wir über was, Lukas, über Van-Chick.
1: Ja, vermutlich sprechen wir nächste Woche über den neuen Star-Wars-Ableger. Rogue One.
0: Genau, ja, das haben wir auf jeden Fall vor. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen in unserer Montagsausgabe. Rogue One, a Star-Wars-Story. Ähm, Trailer sieht ja schon recht vielversprechend aus. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Äh, ich habe mir die jetzt beide tatsächlich mal gegeben. Ich, ich bin von meinem ursprünglichen Kurs beim ersten, Star, beim ersten neuen Star Wars abgewichen, wo ich mir die Trailer nach dem ersten Teaser gar nicht mehr angeschaut habe. Hier schon. Und ähm, ich erwarte schon einen unterhaltsamen Film. Wie geht dir das?
1: Ja, ich bin sehr gemischt. Also ich war ja bis vor kurzem total unbeeindruckt von Trailern und auch von dem ganzen Film. Ich finde dieses Spin-Off-Material und so so ein bisschen abseitig in dieser Star-Wars-Welt war nie so meins. Also ich will dann doch eher irgendwie die Lichtschwerter und die Jedis und so. Ich bin mal gespannt. Also die ersten Kritiken, was jetzt gerade so veröffentlicht wurden, mhm. hören sich ja doch ganz positiv an.
0: Ja, ja Ich weiß nicht. Ich finde es eben auch eine Chance, wenn man eben nicht daran gebunden ist, diesen Fanservice zu betreiben und diese ganze äh, Han Solo, äh, was weiß ich, Padawan und, und Ach, die ganze Skywalker-Linie und so jetzt total auszuführen weiter. Ähm, da hat man natürlich dann auch ein paar Freiheiten und äh, ich bin gespannt. Wir sehen den, glaube ich, jetzt alle noch diese Woche, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt euch dann am nächsten Montag auf unsere Diskussion dazu freuen. Bis dahin wünschen wir euch wundervolle Tage auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland und der ganzen Welt. Falls ihr in Namibia gerade ähm, äh, Löwen jagt, dann seid herzlich äh, gegrüßt ihr scheiß idioten hört bitte nie wieder in unserem podcast in dem in diesem sinne auch wieder hören bis zum nächsten mal ciao
1: tschüss